0: C'est qu'à la combinaison Certaines personnes sont plus sociables que d'autres. Vous étiez déjà arrivé de vous demander comment faisait cette personne qui débarque à une soirée capable de se faire des amis en moins d'une minute alors que vous, vous êtes toujours au fond de la selle avec un mal de ventre, rien qu'à l'idée de vous aventurer dans cette pièce pleine d'inconnus. Pourquoi certaines personnes préfèrent être solitaires Vous avez la réponse Vous pensez avoir la réponse Alors dites-moi, comment reconnaître que l'on n'est pas sociable Quelle est votre définition de la sociabilité ne pas être sociable pour vous est un défaut On est ici où on le devient Il Y a-t-il des avantages et inconvénients au fait que l'on ne soit pas sociable Nous parlerons de ce thème avec nos invités du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de SOS Blondine. Alors, notre convive du jour est une juriste de formation et maire de la ville d'Atapame, fille d'Afrique, citoyenne du Togo, présidente de la frétière des communes du Togo. Madame Yawa Kuigan sera avec nous dans notre rubrique préférée « Raconte-moi ton histoire ». Hamozou Yawa Bella Blondine est mon identité. Et sachez que c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, très chers amis, auditeurs et auditrices de SOS Blondine. Comme la tradition l'exige, asseyez-vous confortablement et détendez-vous. Bonsoir. I'm one for a good time call, Une personne insociable est une personne qui s'isole dans un monde interdit aux autres hommes ou qui témoigne de l'incapacité d'avoir des relations aimables ou agréables avec ses proches tandis que la sociabilité est donc définie comme la capacité d'un individu à se plaire, se sentir à l'aise et à évoluer en société. Je suppose. Mais je dis bien je suppose que jusqu'ici vous avez déjà une idée de la personne que vous êtes Sociable ou non. De toutes les façons, nous en parlerons plus tard. Laissons donc la place à notre premier intervenant du jour. Chers invités, présentez-vous et donnez-nous votre point de vue sur le thème du jour.
1: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de SOS Blandine. Comment allez-vous Moi, je me porte bien. Je me nomme Innocent Koutorobé. Je suis consultant en communication graphique et euh, responsable de développement de l'agence créativité Perfect Group. Alors, concernant la thématique du jour, je dirais que la sociabilité est un style de vie, une tendance caractérisée par l'appartenance, la définition d'un individu par rapport à un groupe d'individus ou un environnement externe ou étranger. Quitter sa zone de confort et aller vers autrui pour le connaître, découvrir son monde ces aspirations, s'intéresser à la personne avec facilité, vous confère le statut de sociable. Alors, à la question de savoir si euh, ne pas être sociable est une bonne chose, je dirais que ne pas être sociable n'est pas un crime en soi, même si les textes recommandent assistance aux personnes en difficulté. Être sociable, euh, ne pas être sociable, plutôt. Euh, je serai franc en disant que ne pas être sociable est un défaut parce que vous passez à côté de, de l'importance de la vie euh, vous ne vous ouvrez pas euh, c'est vraiment un défaut de ne pas être sociable selon moi donc euh, à la question de savoir aussi euh, si on est ou on le devient je dirais simplement certainement beaucoup doivent savoir cela euh, la sociabilité n'est pas génétique. On ne naît pas avec. Mais on le devient à force de se frotter avec son environnement. Vous savez, vous frottez avec votre environnement vous confère une stabilité émotionnelle. Vous savez comment gérer certaines situations, certaines opportunités. Vous savez comment les supporter et avancer dans votre vie. Donc si vous restez une personne qui n'est pas sociable, vous vous coupez en fait. Donc, c'est un truc qui s'acquiert. C'est un truc qui, qui, qui se forge. On ne naît pas avec. On devient quelqu'un de sociable quand on décide de le devenir. Donc, c'est un choix de vie. Donc, si vous l'assimulez comme euh, génétique, je ne suis pas d'accord. Parce que la génétique, elle si, si elle était génétique, tout le monde devait être sociable. Tout le monde devait être ouvert pour partager ses idées et autres. Mais ce n'est pas le cas. Il y a certains qui sont conservateurs. Ils ne sont là que pour eux-mêmes. Donc, être sociable, je recommande vraiment euh, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent, de vraiment cultiver cette façon, ce style de vie là qu'est la sociabilité alors comme avantage beaucoup, beaucoup me diraient que il n'y a pas d'avantage de ne pas être sociable mais j'en ai noté deux et euh, le premier avantage c'est le développement extrême de la personnalité je donne un exemple palpable c'est le cas des, des pyromanes bien des personnes qui, qui sont euh, extrêmement ancré avec leur personnalité à un point où ils sont convaincus que ce qu'ils font est le meilleur choix ça c'est quand tu arrives à dompter ta personnalité du côté extrême c'est à dire vous n'êtes pas au juste milieu vous êtes carrément out de votre zone vous êtes sorti de votre zone là c'est carrément euh, en parenthèse une folie mais c'est du développement extrême de personnalité. Ça peut aider dans certains cas. Dans certains cas où vous devez faire, euh, vous devez éteindre vos émotions pour prendre certaines décisions. Cela peut aussi vous aider. Donc, en deuxième point, c'est le deuxième avantage que j'ai noté, c'est euh, le manque d'émotion. C'est vrai, vous serez sans émotion. envers une autre personne. Euh, vous allez carrément vous en foutre. De, de, de sa vie, de ce qu'il de qu demande, la Terre ne va tourner que pour vous-même. Ça, ce sont les deux avantages pour, euh, de ne pas être social que j'ai pu noter. Et comme inconvénient, je dirais que vous perdez le sens primordial de la vie, comme je l'avais dit au départ. Vous passez à côté de beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture, beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous cultivez la solitude qui ne fera qu'attiser votre noirceur. Effectivement, beaucoup de personnes, sans le savoir, sont en train de cultiver leur noirceur, sont en train de se plaire dans la solitude. Or, la solitude, c'est un poison qui nous, qui nous nuit véritablement. On passe à côté de beaucoup de bonheur que nous procure notre entourage, notre environnement, la personne qu'on veut avoir comme compagnon de vie. On se plaît dans la solitude à un point où on oublie toutes ces choses-là, et on se perd. Donc, en conclusion, je dirais que la vie est un choix. Donc, la sociabilité en est aussi. Donc, je recommande vraiment à nos auditeurs, nos auditrices, à vraiment faire le bon choix. Être sociable vous permet d'atteindre un niveau. Être sociable vous permet de vous développer vous-même, d'acquérir certaines compétences parce que. C'est en demandant certaines choses que vous pouvez, que vous pouvez euh, arriver à certaines choses. C'est en demandant certaines choses que vous, vous pouvez cogner à certaines portes. Toucher du doigt à certaines choses que vous n'arrivez pas à faire. Donc, en ces termes, je, je vous inviterai vraiment à, à faire la part des choses et à faire surtout le bon choix. Merci à vous tous de m'avoir suivi et bien de choses, prenez soin de vous et respectons tous les gestes barrières. Merci, au revoir.
0: Vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qui se passe réellement dans le monde des personnes associées. Savez-vous qu'il y a une différence entre une personne associée avec un seul S, une personne associable avec deux S et une personne insociable Non Respectivement, le premier définit un individu dont l'attitude et le comportement ne respectent pas les normes sociales et présente donc de réelles difficultés d'adaptation à la vie sociale. Le deuxième définit donc une personne qui a du mal à vivre avec autrui, qui souffre d'une grande timidité et d'un manque de confiance en soi. Cet état peut donc le pousser à se mettre en retrait, sans fin involontaire, qui traduit donc le mal-être de cette personne. Et le dernier définit donc une personne qui n'est pas sociable et qui refuse tout simplement de vivre avec les autres. Alors, notez aussi que « être une personne associée est un trait de personnalité qui peut évoluer en véritable trop psychologique dans certains cas, que ce soit par choix ou dans un contexte particulier. L'associabilité a des conséquences sur la relation avec l'entourage qui peuvent être parfois difficiles ou violentes. » Mais bon, puisque notre thème du jour est plus concentré sur la sociabilité et l'insociabilité, nous remercions donc notre très cher invité Innocent de nous avoir laissé son avis sur le sujet en question. Écoutons donc notre deuxième et dernier intervenant du jour. A tout de
2: suite. Chers auditeurs et auditrices de SOS Blandine, bonsoir. Je suis Arad Kwaovi, technicien de laboratoire, créateur de contenu et rédacteur web. C'est pour moi un réel plaisir de partager ce soir mon avis sur le sujet du jour qu'est ce que être sociable et en quoi cela influence-t-il notre vie imaginons que vous êtes à l'école à l'école nous avons toujours un professeur que nous apprécions beaucoup et un autre que nous aimons moins le premier parce qu'il est à l'aise et sympathique avec tout le monde et le deuxième parce que nous le trouvons trop sévère trop hautain et bien d'autres qualifications Le premier est ce que moi j'appellerais un individu sociable Pour moi la sociabilité c'est l'aptitude d'un individu à établir un contact ou une relation avec un autre individu ou avec un groupe d'individus c'est une qualité avec laquelle certains naissent et d'autres finissent par l'acquérir avec le temps compte tenu des contraintes dans lesquelles ils grandissent ou des exigences de leur travail. C'est l'exemple du corps enseignant, du corps médical ou encore des psychologues. Il va sans dire que cela a des avantages énormes. Depuis notre tendre enfance, disons, lorsque nous prenons le cas de notre cours primaire du collège et du lycée, il y a toujours ce garçon cette fille-là que tout le monde trouve en grève cool et avec qui tout le monde veut être ami. A l'inverse, il y a cet enfant qui est timide ou réservé ou sévère et dont tout le monde a peur ou que tout le monde néglige. Cela se transpose dans notre vie adulte où un homme ou une femme à l'apparence sympathique a plus de chances de s'attirer les faveurs des individus du sexe opposé, contrairement à un homme ou une femme à l'apparence timide ou réservée. Même dans le domaine des affaires, c'est plus facile à de vendre un produit à un client si ce dernier vous trouve sympathique ou, comme qui dirait, sociable. A l'inverse, lorsque vous êtes crispé, que vous avez l'air sévère ou trop fermé sur certains points, personne n'a envie de faire des affaires avec vous. Personne n'a envie d'être votre collègue. Tout cela fait partie des nombreux avantages qu'il y a à être ouvert à la société. Malheureusement, tout le monde n'est pas sociable, tout le monde ne sait pas vivre en société. Certains ont dû l'apprendre compte tenu de leurs contraintes et d'autres ont dû perdre cela compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont grandi. C'est l'exemple des enfants qui ont connu une maltraitance ou énormément de moqueries, que ce soit à la maison ou à l'école. Grandir dans ces conditions frustre énormément d'individus et les renferme dans des moules qui les empêchent de s'ouvrir aux autres quand ils deviennent grands. Est-ce que être sociable ne possède ou ne confère que des avantages Voilà une grande question, parce que L'autre remarque que moi j'ai faite lorsque vous vous entendez très bien avec un individu ou un groupe d'individus, c'est qu'à partir du moment où... C'est un sentiment humain, c'est un sentiment humain. À partir du moment où un individu se sent bien en votre compagnie, certains ont tendance à dépasser les limites. C'est à partir de ce moment que vous rencontrez les mauvais payeurs, ceux qui vous parlent mal. Ceux qui franchissent les limites de votre dignité en se moquant de vous en public ou en vous lançant des paroles que vous n'appréciez pas. Chose qui n'arrive pas aux individus que les gens estiment non sociables parce que ce sont des individus que personne n'approche de toute façon. Mais est-ce que du coup ça signifie qu'il faudrait se ranger dans une case sociable ou pas sociable. Je pense que le plus important n'est pas de se définir ainsi. Le plus important, selon moi, c'est de trouver son propre équilibre, de savoir quand il faut devenir sociable et quand rester réservé. Nous sommes des êtres humains et nul n'est censé être parfait. Nous essayons de nager entre le bien et le mal, entre le trop peu et le trop beaucoup. Et c'est à nous de trouver l'attitude qui favorise l'objectif que, que nous voulons atteindre sur le moment ou sur le long terme. Pour moi, c'est cela, être humain. C'est cela, vivre en société. Merci.
0: Et si les personnes insociables se plaisent dans leur monde, pourquoi leur demander de faire le contraire Point d'interrogation. Vous savez, les amis, être sociables peut s'apprendre et peut vous aider à construire des relations profondes, à sortir de votre coquille et à vous sentir moins seul. Pour devenir agréable, il convient de déconstruire un certain nombre de barrières, de croyances qui freinent encore votre propension à évoluer naturellement. Lorsque vous rencontrez des inconnus, le regard d'autrui, la peur du jugement, le manque de confiance en soi vous poussent en effet à remettre en cause votre affirmation de soi et à refuser inconsciemment de partager les valeurs des autres. Être sociable, c'est en fait comprendre que les personnes qui vous entourent n'ont aucune légitimité à apporter des jugements de valeur sur vous avant de vous avoir adressé la parole. Mettez-vous quelques secondes à la place des gens que vous aimeriez côtoyer et demandez-vous pourquoi ils ne viennent pas spontanément vers vous. Sans doute, car votre compréhension est lisible, traduisible par vos réactions, votre comportement. Il est possible que vous paraissiez fermé, imperméable, comme si vous vouliez fuir, et éviter le contact à tout prix. Vous le comprenez, la première nécessité pour être sociable, c'est donc de s'adonner à l'introspection pour renforcer votre disposition psychique face à l'idée de rencontrer du monde. Favoriser l'ouverture d'esprit et les nouvelles expériences. Le constat est simple mais cinglant. On ne peut pas devenir sociable en attendant que quelqu'un vienne frapper à notre porte pour nous prendre par la main. Il est évident que votre propension à vous faire une place dans votre sphère relationnelle dépend de vous. Cette impulsion est relativement simple à mettre en place. Demandez-vous simplement qu'est-ce qui tend à rapprocher les gens, à les faire s'apprécier, à s'estimer, leurs différentes personnalités, et vous comprendrez. Restez simplement vous-même. Bien sûr, vous ne partagerez pas toujours le point de vue de vos interlocuteurs. Mais être sociable, c'est aussi se rendre compte que chaque individu peut nous apprendre quelque chose quel que soit son milieu social, son âge, son sexe ou le système de valeurs auquel il se réfère. Ça peut paraître simpliste, stupide, enfantin, mais pour moi, ça marche très bien. Je ne suis pas toujours d'accord avec les propos de certaines personnes, mais cela ne m'empêche pas de respecter leur opinion et de débattre. Ce point me paraît donc très important, notamment quand on parle d'épanouissement. Développer des interactions, engager des discussions, savoir jouer de l'humour démontrer ses qualités, tenir ses promesses, s'ouvrir au monde qui nous entoure, mais en aucun cas se laisser manipuler ou s'interdire le droit d'être qui nous sommes vraiment. Merci Aïrat pour ton intervention, sincèrement merci du fond du cœur. C'est ainsi que nous mettons fin à cette première partie de cette émission podcast. On se retrouve tout juste après cette petite pause musicale. A tout de suite Une femme, une mère, une icône, une dame de fer, une référence, une femme d'influence, une dame qui n'a aucune difficulté de discuter avec les jeunes et surtout de leur donner des conseils. Madame Yawa Kuygan est notre invitée spéciale du jour. Je vous laisse donc à sa compagnie. Bonne écoute.
3: Alors... Bonjour ou bonsoir, Blandine, à vous-même et à tous vos auditeurs. Je suis Yawa Kouigan, je suis juriste de formation et je vais, je crois, m'essayer à répondre à votre question sur la possibilité d'être une femme carriériste tout en honorant ses engagements matrimoniaux. Avant de commencer, je voudrais peut-être verser dans la sémantique euh, relever quand même que le terme carriériste dans son acception actuelle est un peu péjorative et plutôt connoté moins. Euh, je vais donc avec votre permission suggérer que nous parlions plutôt de femmes avec euh, des ambitions professionnelles affirmées, des femmes qui font carrière plutôt que de femmes carriéristes parce que euh, cela est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, pris dans un, dans un sens un peu péjoratif. Je rappelle quand même que c'est une réflexion très orientée, euh, parce que, voilà, jamais moi je n'ai entendu qu'on demande à un homme comment il concilie sa carrière et sa vie de couple. Euh, on est d'accord qu'en l'état actuel de l'organisation de la société, euh, la charge morale est donc euh, plus, plus sur les femmes, on va dire. Alors, ceci étant dit, comment vous raconter mon histoire euh, Un adage euh, dans la langue éveille dit « diha diha Genre, euh, bon, euh, sur le fait, quand on vous dit euh, « chante, chante », c'est jamais facile de chanter euh, tout, tout de go. Mais je vais m'y essayer, euh, peut-être en commençant par le point de départ. Pour parler de moi, je dirais que je suis... Je suis euh, fille aînée euh, d'une famille de quatre enfants, je suis, je suis la fille de deux enseignants qui ont toujours mis la barre très haut. Et euh, à la maison, l'excellence, en tout cas la quête permanente de l'excellence est, est carrément un mode de vie. Euh, et donc, euh, voilà, je crois que la, la, la construction de la personnalité, c'est quelque chose qui ne, qui ne finit jamais. Mais, euh, avec le temps, on, on apprend à mieux se connaître soi-même. On prend conscience de nos traits majeurs, euh, les forts et les faibles. L'idée étant d'optimiser les premiers, de travailler en continu sur les seconds. Euh, par exemple, moi, je suis, je dirais que je suis une introvertie qui a commencé avec une grande timidité. Euh, toute petite. Euh, je ne sais pas si je dois vous livrer toutes mes anecdotes, mais euh, j'avais vraiment peur des contacts humains, toute petite. Et à l'école, j'étais vraiment réservée de chez réservée. Et euh, alors, je pense que dans ce contexte, l'exutoire que la petite fille que j'étais a dû trouver, c'est de me distinguer par le travail bien fait. Donc, j'ai toujours été une très bonne élève. Et je crois que ce fonctionnement un peu en miroir a fait que cette légitimation de griffe. Euh, par les bons résultats, m'ouvrait des espaces euh, d'expression. Euh, je crois que la personnalité est importante. Euh, il faut se connaître pour savoir ce qu'on veut, ce, comment le faire et, et comment bien le faire. Et en parlant toujours de moi, je suis également une irréversible sentimentale. Euh, du coup, comme je ne suis pas euh, vraiment dans, dans l'expression, dans, dans la... Dans l'extériorisation euh, par la parole, je ne parle pas beaucoup. J'ai donc dû trouver chemin faisant, les moyens d'exprimer autrement euh, cette attraction naturelle vers l'autre. Euh, je vous confesse que <rire> euh, parvenu à l'heure des, des choix de, de filières d'études, au début je voulais être psychologue par exemple, parce que j'ai toujours recherché ce, ce, voilà, ce, cette interaction, ce, cet espace, cette conversation permanente avec l'autre. Je crois que c'est quelque chose qui est, qui est dans ma nature, je pense. Hein. Alors, sur la conciliation, vie professionnelle, vie de famille, je dois dire que pour moi, euh, je pense qu'il n'a pas vraiment fallu choisir. Hein. En tout cas, aujourd'hui, quand je vous en parle, je n'ai pas senti à un moment donné que je devais faire un choix. Euh... C'est peut-être le cadre familial ou l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais pour moi, les deux étaient tout à fait dans l'ordre de mon évolution naturelle. Euh, J'entends bien qu'on ne peut pas, on peut pas tout avoir, ni on ne peut pas tout faire, parce que nous ne sommes ni des surhommes ni des surfemmes. Euh, mais au final, c'est une question d'équilibre, je crois, Blandine. Alors, une fois que vous avez pris conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, des grandes lignes de, de votre personnalité et de ce dans quoi vous souhaitez vous épanouir euh, professionnellement, il faut faire des sacrifices raisonnables. Euh, je, je prends l'image de la balance. Il ne s'agit pas de, de faire tomber un plateau pour que l'autre aille très haut, euh, mais euh, simplement de développer un génie qui est toujours présent hein, et qui nous permette de maintenir cet équilibre euh, vital. Alors, dans, dans le parcours d'une personne lambda ou bien dans mon parcours à moi, je, je pense euh, que le regard des parents est également primordial. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vivez dans un cadre familial et très tôt, euh, vous avez le sentiment qu'il y a des choses que vous devez, il y a des choses que vous devez rendre. Je ne sais pas comment l'expliquer ou si je, si je, si je m'exprime bien en disant cela, mais... Euh, pour prendre mon exemple, euh, en parlant de, de l'âge où on parvient, où il y a les études à faire, où il y a également euh, la personnalité, les sentiments qui naissent, etc. Évidemment, euh, comme tous les jeunes de mon époque, j'ai eu des relations sentimentales avec tel petit copain, etc. Mais je crois qu'à euh, ce stade, elle ne s'inscrivait pas dans une perspective de longue durée. Euh, tant que j'étais encore sur les bancs. Alors, donc, j'ai fait des études de droit euh, à la faculté euh, de droit de l'université, aujourd'hui l'université de Lomé, qui s'appelait dans le temps l'université du Bénin, euh, dans une trajectoire très linéaire. Euh, puis, après être sortie de l'université, j'ai fait quelques stages par-ci, par-là. Euh, L'un d'entre eux a débouché sur un emploi. Voilà, donc c'est dans ce sens que je parlais de ce qu'on doit. J'ai grandi dans un contexte où, euh, avant tout, il fallait rendre à mes parents euh, tout ce qu'ils ont placé. Je ne parle pas d'argent, mais tout le potentiel de confiance et, et d'aspiration qu'ils ont placé en nous. En nous faisant faire des études, il fallait finir euh, et, et sortir avec quelque chose. Voilà. Et je crois que c'est seulement à ce stade, une fois que euh, je suis sortie de l'université, que j'ai... Euh, j'ai trouvé un emploi c'est seulement à ce stade que j'ai envisagé réellement une vie de couple euh, parce que même à mon sens il est exclu de, de s'engager dans ce cheminement euh, tant que j'étais euh, donc sans, sans ressources propres et euh, voilà vie de couple euh, maternité je crois que je me suis vraiment sublimée dans la maternité parce que avoir des enfants euh, j'en ai trois j'ai eu euh, dans l'ordre un garçon puis une fille et un garçon et avoir des enfants a donc pour moi été une expérience cardinale. Euh, donc voilà, tout en me consacrant à ma vie de famille, j'ai poursuivi mes expériences professionnelles. À un certain moment, euh, je me suis euh, engagée en politique et j'exerce donc actuellement un mandat d'élu. Voilà, je crois que pour ne pas être euh, trop longue, euh, je crois profondément, donc pour répondre à votre question, Blandine, qu'il est possible d'allier harmonieusement carrière et vie de famille pourvu qu'on se fixe les bons repères. Je crois que tout est une idée, de, tout est question de, de repères et d'avoir les bons. Euh, personnellement, la foi m'a toujours été d'une grande aide euh, en toutes choses. Je ne veux pas m'avancer <rire> euh, parce que euh, ce n'est pas le propos à vous citer des versets bibliques etc mais tout au long de ma vie moi je crois que j'ai comme ça des textes majeurs des personnages qui m'ont qui toujours guidé qui ont toujours constitué pour moi un horizon et voilà maintenant entendons nous bien j'ai dit que c'est possible je n'ai jamais dit que c'était facile il faut donc s'accrocher s'accrocher parce qu'on veut quelque chose et donc s'accrocher aussi pouvoir se ressourcer euh, dans les moments les, les moins aisés parce qu'ils font partie du, du cheminement. Alors, on peut trouver ces ressources euh, à, 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 plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. On peut les chercher dans ses propres valeurs, on peut les chercher dans le soutien de notre conjoint, euh, à notre vie professionnelle, ces encouragements. Euh, Vas-y, je crois en toi, c'est possible. Oui, aujourd'hui, j'accepte de manger ce plat réchauffé au micro-ondes parce que je comprends bien que tu as une réunion qui se termine tard. Non, non, ne t'en fais pas. Voilà, c'est une dynamique perpétuelle. Ça ne. Rien n'est écrit à l'avance, mais je crois que c'est surtout ça, euh, sa personnalité, ce qu'on souhaite et les repères et, et où se ressourcer. Et ces ressources, donc, je pense qu'on peut les avoir aussi dans nos aspirations pour nos enfants, dans l'appui que peut nous donner la famille, parce qu'il y a des moments où c'est un peu chaud, il n'y a personne pour garder les enfants, etc. Alors, il faut pouvoir compter sur l'aide de telle tante ou de tel neveu ou de telle nièce euh, qui les dépose ou qui les récupère à l'école. Voilà. Donc, c'est vraiment un day-to-day -day où on règle les problèmes chemin faisant tout en continuant de courir parce que, parce que le temps, c'est une, euh, voilà, une autre donne importante de cette équation. Et donc, bref, voilà, je, je crois, enfin, je sais pas, euh, j'espère que j'ai répondu quelque peu à la question euh, que vous avez entendu me poser ou en tout cas que j'ai pu contribuer en toute modestie à votre réflexion, Blandine, je voudrais, parce que nous avons cet échange durant le mois de mars, euh, vous réitérer euh, mes souhaits d'une bonne célébration du mois de la femme, cette créature exceptionnelle. Et euh, je vous remercie. Je salue tous vos auditeurs. À très bientôt, Blandine. Merci.
0: Merci Madame de nous avoir fait honneur de passer dans cette émission podcast de SOS Blondine. Vos mots ont fait un bien fou à mes auditeurs et auditrices, j'en suis sûre. N'oubliez surtout pas de saluer tous les habitants de la ville d'Atapamé. Passez donc une très belle soirée. Ah oh, mes amours, c'est toujours très difficile de vous quitter, mais comme on le dit souvent, une au revoir n'est pas un adieu. Vous l'aurez compris, nous sommes donc à la fin de cette émission qui se veut être la réponse à vos questions. Si c'est votre première fois de nous écouter, Bienvenue donc dans la grande famille à Blandine. Ici, si c'est chez vous. Pas besoin de vous le dire, je suis sûre que vous l'avez ressenti tout au long de l'émission. En espérant vous retrouver dans un futur proche, prenez soin de vous. Bisous. Ciao. ciao.